0: Itong podcast na ito ay tungkol sa naging buhay ng isang dalagang naging bayani at patron na santa ng bansang Pranses. Siyang dalagang kilala sa pangalang John the sa Pranses o John of Arc sa Ingles at Juana de Arco sa Espanyol na siyang karaniwang pinagbabatayan ng pagbigkas sa mga pangalang banyaga sa lengwaheng Pilipino. napamagitan ang kwentong ito ng Dalaga ng Oriang, siya si Jean D'Arc at sa podcast na ito, tatawagin natin siyang Jean D'Arc o Jean. Martir, Santo at Bayani Sa pamamagitan ng paggabay ng Diyos sa kanya, pinamunuan niya ang militar ng Pransya upang talonin nila ang mga Ingles. Ginagalang na dalaga ito sa mga iba-ibang mga pangalan na itinaguri sa kanya ng mga mamamayan sa Pransya gaya ng Jean-Jacques, Jean-Paul, Jean-Romie, o bueno Jean de Vouton, pinili niya ang Jean-Jacques na siyang pangalang gamit niya. Kilala ng mga tao ito na dalagang galing Olyang. Bagaman siya ay ipinanganak sa puok ng Dom Remy, sa lugar na tinatawag na Lorraine sa Pransya, naipanganak ito noong 1412, 1412, kina Jacques D'Arc at Isabel Romi. Maralita ang kabuhayan ng mga tao sa puok ng Domremy, at kagaya ng mga ibang puok sa bayan na iyon, ang mga daan ay sanga-sanga. Makikitid ang mga daanan na namamagitan sa mga bahay na nabubungan ng kogon. Pagpapasto sa bakahan at tupa ang ikanabubuhay ng mga tao at lahat ng mga kabataan ay nagpapasto. Sa isang malawak at mapatag na lugar, dito tumutubo ang iba-ibang klase ng damo. Sa gitna nito ay may isang mataas at malaking puno na may mga mahahaba at malalaking sanga. Dito ang gustong-gustong pinupuntahan ng mga bata kapag tiempo ng tag-araw. Pumupunta sila dito para magtipon-tipon na maglaro, magkantahan at magsayawan. Kapag panahon ng tagsibol, doon naman sila naggagawa ng mga korona, naggawa sa mga bulaklak at ibinibitin nila ang mga ito sa mga sanga. Iyan ang kanilang pamamaraan na panunuyo sa mga pinakaniwalaan nilang mga naruroon na mga enkantada. Ginagawa nila ito upang hindi saktan ng mga enkanto ang mga bata. Bagkus ay palalayasin nila ang mga insekto, maliliit na hayop at mga ahas na lumalapit sa puno. Kapag may batang namamatay sa puo, paniniwala ng mga tao na pati mga enkanto na nakatira sa puno ay nagluluksa. Ipinaparamdang nila ang kanilang tighati sa araw ng libeng. Mayroon laging kakatwang gulaklak na tinatawag na immortal na nakasabit sa sanga ng kahoy sa may itaas ng kung saan dati lagi na ang batang namatay. Malimit na noon ang mga batang lumaki sa Dom Remy, ay tinataguri ang mga bata ng punong kahoy. Ikinagagalak naman ito ng mga nakatira sa puok na ito. Dahil ang kahulugan nito sa kanila ay pagkilala na sila ay may mga prebilehyong espiritual. Tatlo ang mga kapatid ni Jan na nakatatanda sa kanya. Mayroon din siyang nakababatang kapatid na babae. At gaya ng karaniwang batang tagaroon, lumaki si Jan na nakikabilang at nakisamang maglaro at makisaya sa kanyang mga kapuok at kababata. Bagaman hindi sila matatalino, sila may mabubuting loobin at dalisay na puso. Palakaibigan ng mga bata at masunurin sila sa kanilang mga mag- magulang at mga nakatatanda. Mababait sila at ginagalang nila ang pari sa simbahan. Napagarala ni John kung paano ang manahe sa kanyang ina kung kaya siya naging mananahe na kagaya ng nanay niya. Walong taong gulang noon si Jan, 1420, 1420, noong nagsimulang magkaroon si Jan ng espiritual na mga pangitain. Itong mga pangitain niya ang nangkumbinse at ang patnubay sa kanya upang siya'y manilbihan sa Diyos. Sa paglipas ng mga araw at buwan, lalo lamang lumakas ang mga paramdam at mga pangitain sa kanya. Malimit yang naririnig sa kanyang isip ang boses ni Puong San Miguel, si Santa Catherine ng Alexandria, at Santa Margaret ng Antioch. Inutusan siya ng mga boses na iyon na pumunta siyang makipag-usap sa anak ni Haring Carlos sa pang-anim, o Charles Ang panganay na anak ni Haring Carlos sa pang-anim ay si Charleset o Carlos na pang-pito na rin ang lehitimong papalit sa krono ng hari sa kaharian ng Pransya. Ang mundong kinapanganakan ni John ay puno ng gulo. Sa mga panahong iyon, sa laon ng isang daan na taon mula 1337 o 1337 hanggang 1453 o 1453, palagi noon ang digmaan sa pagitan ng hari ng Inglaterra, at ang hari ng Pransya. Ang dahilan nito ay ang pag-aagawa ng dalawang hari sana pag-isang pamumuno sa mapag-isang dalawang kaharian. Noong taong 1420, o 1420 iyon ang taon na nagsagawa ang Inglaterra at Pransya ng kasunduan ng Troyes o Trité des Troyes, pinirmahan nito ng Oficial nakumatawan kumatawan kay Haring Carlos na pang-anim para sa Pransya at ni Haring Henry sa, na panglima para sa Inglatera. Batay sa bisa ng kasunduang ito, maisasagawa na pag-isahin ang pamumuno ni Haring Henry na panglima sa napag-isang Pransya at Inglaterra pag namatay na si Haring Carlos na pang-anim. At bilang patibay sa kasunduang Trita de tua na isaad doon, na ang anak niya Haring Carlos na babae na si Catherine ay ipapakasal kay Haring Henry ng Inglaterra. Bago pa man naisagawa ang pagpirma ng kasunduan, nangyari na na nagharap sa labanan ang mga Ingles at Pranses sa Ajean na nasa timog na bahagi ng Pransya noong 15 Oktubre 1415 o 1415. Dito natalo ang mga militar na Pranses bagaman sila ay nakakahigit sa dane at laki kaysa persa ng Inglaterra na pinamunuan ni Haring Henry. Sumunod sa pagkakatalong ito ng Pransya ang pangagaw agaw ng Inglaterra ng isang pangbayan sa Pransya, ang bayan ng Normandy. Noong nagpirmahan ang dalawang kaharian ng Inglaterra at Pransya noong nil 420 o 1420, ang naging kahulugan nito ay mawawala ang pamumuno at mana ni Carlos, na ikapito na anak ni Haring Carlos, na pang-anim, o Charles Lasset. Mawawala rin lahat ang mga lupain, pag-aari, prebilehyo at titulo na ayon sana sa alituntunin ng monarkiya, ay nararapat na mapasakanya. Kung kaya, hindi pumayag si Carlos na ikapito, o Charles Lasset, sa kasunduan na inilatag ng Inglaterra, bagaman inayunan ito ni Haring Charlesis na kanyang ama. Kung kaya, noong namatay si Haring Carlos sa pang-anim o Charlesis noong taong 1422 o 1422, dalawang taon matapos ang kasulatan ng kanilang kasunduan na 30 de Trois, Nagpatuloy ang pakikipaglaban ng militar ng Pransya. Hindi sila pumayag na sumuko at tumanggap na mapapasa sila sa mga Ingles. Iyong taon na naisagawa ang Trite Trois, ay siya ring pagsimulang dumating ang mga pangitain kay John. Dumaan ang mga taon at noong 1428, 1428, dahil itinulak na naman ng isang pangitain na dumating sa kanya, sinadya ni Jan ang pumunta sa lugar na Buculler upang hanapin at kausapin niya si Robert de Boudricourt, Kumander ng militar ni Robert de Boudricourt na tauha ni Carlos na ikapito. labing ani na taong gulang noon si Jan at nakiusap siyang dalhin siya ni Commander Robert de Boudricourt sa hari. Nararapat na hampasin ka ng iyong ama dahil sa iyong pagkaadalantada, iyan ang sabi ng kumander sa kanya. Ipinagwalang bahala ng kumander ito at pinauwi siya. Subalit, bumalik na naman si Jan at sa kanyang pagbabalit ay may daladala siyang balita. Natalo na ang Persang Pranses sa labanan sa Robrey, aniya. Kailangan-kailangan na dalhin din ninyo ako kay puong Haring Carlos isinumamo niya. Malayo sa kinaroroonan ng Commander ang Ruvray na pinaglalabanan ng dalawang persa at doon, lubos noon ang tiwala ng mga Pranses na mananalo sila. Gayunpaman, wala pang nakakaalam kung ano ang mga nangyayari sa labanan na iyon dahil wala pang dumating sa mga mensahero na manggagaling doon. Pero pagdating na pagdating ng kauna-unahang mensahero na patunay ng Commander. Natotoo nga ang sinabi ni John. Matindi ang pagkakatalo at pagkakasira ng Persang Pranses. Nagulat ang Commander na nahiwagaan. Kakatwa ang pagkakaalam ni John sa kinalabasan ng digmaan dahil wala ni sinuman ang nakaalam sa kinalabasan ng mga pangyayari sa labanan kundi mga mensahero lamang. Naisip niya, na maari nga na may mahiwagang abilidad si John na maaring gamitin magsilbi sa ikabubuti ng kaharian. Sa ganoon, ipinasya ng Commander na dalhin nga si John doon kay Charleset o Carlos na ikapito upang makipag-usap ito sa kanyang. At upang maprotektahan ito sa kanyang paglakbay at makaharap siya ng hari, binili niya ito na magsuot ito ng kasuotang sundalo. Taong 1429, 1429 noon, binigyan ni Komanda Robert ng sasakyang kabayo si John at kasama ang mang ilan ng mga sundalo. Sa pagkakataong iyon, pinutol ni John ang kanyang buhok ng maigse upang magmukha itong lalaki. Nagpatuloy ang maliit nilang lupon na tumawid sa teritoryo na noon ay inukupahan na ng mga ingles na sundalo. Labing isang oras silang naglakbay bago sila nakarating sa tirahan ni Charlesette. Noong una, hindi pinapansin ni Charlesette si John. Pinaghintay niya ito ng dalawang araw. Nagpanggap siya si Charlesette o Haring Carlos na ikapito na karaniwang tao siya. Nagsuot siya ng damit na pampabalat kayo upang hindi siya makilala habang ito'y nakikisalamuha sa mga taong walang malay na siya ang hari. Gaano man noon kadami ang tao sa labas na paligid ng palasyo, hindi kumurap si Jan sa kanyang pangilala kay Carlos na ikapito. Direkso itong pumunta sa kanya at sa harap ng mga nagulat na mga tao, buong galang siyang lumuhod sa harap ng hari. Ito ang malaking ikinagulat ni Na Napagkaisahang inisip ng hari at ni Jan na ang kanyang mensahe sa hari ay ay hindi lamang katawa-tawa. Ito'y hindi kapanipaniwala. Bakit naman nga kaya utusan ng Diyos ang isang abang babae na galing sa dukhang magsasaka at na hindi pa nga makabasa upang siya ang mamuno sa mga matitinit at magagaling na mga sundalo na hasa at betar-beterano na sa mga digmaan? Subalit hindi natinag ng sino man ang pagnanais ni Jean na sumunod sa habilin ng mga boses sa kanya. Kinakailangan na pagsilbihan niya ang kaharian ng pransya. Nagkaroon noon nang hinala si Charlesette na may diferensya ang pag-iisip ni Jean kung kaya pinaeksame niya ito sa mga pare at mga intelektual sa relihiyon Ipinaalam ng mga ito sa hari na wala silang nakita o mapaghinalaang mali at masama kay dyan, kundi lamang kabaitan, kinamakatotohanan, kinadalisay, at kinamababang loob. isip ng hari ang kinawalang saysay ng kanyang pag-asa na mabawi pa niya ang otoridad ng kaharian sa mga panahong iyon. Lahat na ng mga paraan na isinagawa niya upang mapaalis at matalo ang mga ingles na nangagaw at okupa sa mga sunod-sunod na siyudad sa Pransya ay walang kinahihinatnan. Nagpatuloy lang sila lalo na nanlusob na nalakay at ng agaw ng pamumuno. Ito ay hindi kinilala ng mga Ingles ang pamumuno ni Haring Carlos na ikapito bilang tagapagmana ng trono ng kaharian. Ipinagpipilitan nila ang kasunduan na nailatag sa Trité na pinirmahan noon ng kanilang ina bilang kinatawan ng kanyang ama na hari na si Carlos na, Ikaani, na ikaanim. Naging kinatawan noon ang kanyang ina dahil sa pagkakatoon noon na isinagawa ang kasunduan ni Haring Carlos na ikaanim ay malalana noon ang kanyang pagkabaliw. Ipinagpipilitan ng mga Ingles na ipalakad ang kasunduan dahil nakasaad doon na kapag namatay si Haring Carlos na ikaanim, may papa sa kamay na kay Haring Henry ng Inglaterra ang kaharian ng Pransya. Noong inilapit ni John ang kanyang panukala at kaisipan kay Carlos na kapito o Charleset, malala na noon ang mga problemang hinaharap ng hari. Kung kaya, dinaglaon na kumbinsa siya na bigyan niya si John ng pagkakataon na magsagawa ng kanyang minimithi. Malamang na kabaliwan na noon para kay Haring Carlos na ikapito na subukan ang mungkahay ni Jan, subalit sa mga sandaling iyon, kahit kabaliwan pa, ay wala namang mawawala sa kanya kung subukan niya. Sa tiempong iyon, ilang buwan na noon, nabinarahan ng mga Ingles ang bayan ng Olyang. Ito ang naisip ng hari na subukang bawiin. Kung kaya, sinabi ni Sherlock, Carlos na ikapito kay Jan. Kung makakayanan mong mapaalis ang pagkakasakop ng mga Ingles sa bayan ng Olyang, magsusunuran sa iyo ang aking mga sundalo. Binigyan ni Haring Carlos si Jan ng kabayo, sandata, kagamit ng pandirigma at kalasag. Subalit noong tatanggapin na noon ni Jan ang espada, nakarinig ito ng boses na nang bawal sa kanya tanggapin niya ito. Inutusan siya ng boses na pumunta ito sa likod ng altar ng kapilya ng Santa Catherine. Doon, gaya ng sinabi sa kanya ng boses, natagpuan ni John na nakabaon na tabak. Isinama niya iyon sa kasuotan niya at tumuloy na sila sa oliyang. Maliban sa nakatago niyang suot na iyon, ang hawak-hawak ni John ay isang watawat at nakasad doon ang pangalang Hesus at Maria. Sa limang buwan ng mga dumaan bago sila dumating sa Oliang, minsan lamang ang pakikipagdigmaan na isinaganap ng mga Pranses na panalakay sa kuta ng mga Ingles. Kaya sa pagkakataong iyon na lumusob si Jan, hindi nila ito namalayan at napaghandaan. Pagdating na pagdating ng lupo ni Nadjan, sinamantala nila ang pagkakabigla ng mga Ingles. At nagdagsa silang biglang lumusob. Nabawi nila ang unang kuta. Sumunod na nakuha nila ang isa pa, at isa pa, at sunod-sunod, at isa-isa nilang nabawi ang mga kuta habang nagtakbuhang tumakas ang mga Ingles na walang kahanda-handa. Dahil sa hindi inaasahang paglusob ng mga Pranses sa mga Ingles, siyam na araw mula pagdating ng mga Pranses, umurong na ang mga Ingles. Nasugatan si Jian sa nangyaring paglusub nila. Subalit, kaagad siyang bumalik sa piling ng mga sundalong kasama niya noong nakabawi na siya ng lakas. Isang buwan pagkaraon noon at ang buong bayan ng Uliyang ay lubusang napabalik sa kamay ng mga Pranses. Ang pananagumpay na ito ni Jian ay nagpunla ng panibagong pag-asa sa Pransya. Nagkaroon sila muli ng siglang umasa na sila'y mababawi at maililigtas sa kamay ng mga Ingles. Lumakas ang loob ng mga Pranses, na lalong lalaban para makamit nila ang kanilang kalayaan mula sa mga Ingles. Kailangang umalis ang mga Ingles sa Pransya, nagbabala si Kailangan Kailangang makarating tayo sa Bayan ng Rings, at ipakita natin na ang Pransya ay para sa mga Pranses. Kailangang makoronahan si Haring Charlesette, o Carlos na hari ng Pransya, sabi niya. Ang bayan ng Reims ay nasa loobang bahagi ng Pransya at noon, ito ay hawak at okupado na ng mga Ingles. Upang makarating sila doon, kinailangan nilang makipagbakbakan ng maraming beses. Marami ang mga harang na inilagay ng mga Ingles sa mga daanan. Sa pamumuno ni John, Pumasok ang militar ng Pransya sa mga bayan sa pamamagitan ng mga liblib na mga puok. Sa mga pinagdaanan nila at sa bawat sagupaan sa mga inkwentro nila, nabawi nila ang mga tulay. Napabalik nila ang mga bayan na inokupahan ng mga Ingles at dinakip nila ang mga commander ng mga kalaban nila. Naglaganap ang balita sa mga bayan na sumunod nilang pinuntahan tungkol sa mabagsik na pakikisagupa ng mga Pranses kung kaya ang mga sundalong ingles ay nagtakasan na. Noong pumasok si Haring Carlos Kapito sa siyudad ng Rings upang kanyang tanggapin ang kanyang corona sa kanyang investidura noong ikalabing walo ng Hulyo 1420 1429 nabigyan si John ng pangunahing pwesto sa lupo ng mga dumalo sa seremonya. Bagaman naisagawa na noon ang koronasyon ni Haring Carlos kinailangan na ang pangunahing siyudad ng Pransya ng Paris ay mapapasa kamay muli sa mga Pranses dahil sa panahong iyon ito ay nasa ilalim ng mga Ingles Iminungkahe ni John kay Haring Carlos na kailangan nilang bawiin ito sa lalong madaling panahon at isasagawa nila ito sa pamamagitan ng pwersang militar Nag-alinlangan si Haring Carlos halip ay, inalok niya sa mga Ingles ang kasunduan ng dokumento na magbigayan sila ng kapayapaan. At, habang naghintay ng hari ng sagot mula sa mga Ingles, nagtayo naman ang mga Ingles ng istruktura na pampatibay nila sa proteksyon ng kanilang militar sa Pari. Kung kaya, napaalpas ang oportunidad ng Pwersang Pranses para talunin nila ang Pwersang Ingles. Noong lumusog na nga ang mga Pranses, Nakahanda na ng husto at matibay na ang persa ng mga Ingles, kung kaya napilitan ng umatras ang mga Pranses. Nasugatan sa digmaan na iyon si John, subalit kaagad na namang bumalik mula ito sa labanan noong nakayanan niya na ang bumalik. Sa panahon ng Tagsibol sa sumunod na taon, 1430, 1430, inutusan ni Haring Carlos si John, na pumunta sa lugar na Compiègne upang harapin niya ang persa ng duke ng Burgundy, na noon ay nanghahamon sa mga kalapit bayan niyang Brie at Champagne. Kasama ni Jean noon ang isang kapatid niyang lalaki, si Pierre. Kasama niya ang isang konsorte at ilang sundalo. Nung dumating sila sa Compiègne, biglang nabuhayan ng loob ang mga mamamayan pagkakita nila kay Jean. Sa kainitan ng isa sa mga labanan ng Pwersa ng Pransya laban sa mga Ingles sa Compiègne, pinauna ni Jean ang mga sundalo na tumawid sa tulay. Subalit, noong sumunod siya, nahulog siyang bigla sa kabayo at siya ay tumilapon. Dito na siya nahuli ng mga kalaban. Naaresto si Jean at dinala ito sa kamay ng mga militar ni Duke ng Burgundy. Ang ikinasama nito, ang duke na ito ay kaibigan ng mga Ingles. Dinala si John sa Burgundy at doon siya ikinulong ng isang taon habang si Haring Carlos ay nakipag-ayos sa duke ng Burgundy. Sa kung iyon, kalat na at kilalang-kilala na ang pagkamagiting at katapangan ni John. Alam ng mga Ingles na kapag bibitayin ito kaagad, gagawin ng mga tao na martir ito at kapag nangyari iyon, mas malaking gulo ang kalalabasan. Kung kaya, ipinasya nila na isangkot nila para sumali ang simbang katoliko sa usapin at pagsesentensya kay dyan. Kinumbinse ng mga Ingles na makisabad ang obispo ng Beauvais. Nakipagkasunduan obispo po sa duke ng Burgundy bilang siya ang kumatawan sa Inglatera. Nagbigay ang obispo ng Beauvais nang sampung libong pilak bilang kapalit ni John. Sa ganoon, napapunta si John sa obispo. Ipinadala ng obispo si John sa siyudad ng Royon. Sa Royon, ipinasya ng mga katuwang ng mga ingles, ng mga intelektwal at mga nasa otoridad ng simbahan na mausig si John sa korte ng simbahan. Masesentensyan ito sa mga kasalanan na Panganib sa tungkulin ng simbahan. Ito ay dahil sa kanyang pagsasabi na nakikipag-usap siya sa Diyos. Gayun din na siya ay nahanapan ng pagkakasala dahil sa paniniwala nito sa mga kulam at pangungulam. Mapaparusahan pa siya sa salang paglabag sa alituntunin ng simbahan dahil sa pananamit niya ng damit ng sundalo. Mahuhusgaan pa rin siya sa salang pagtatangka na magpakamatay. Itong idinagdag na paratang ay tukoy doon sa kanyang pagtangka noon na tumakas sa torre na pinagkalungan sa kanya sa Burgundy. Tumalun siya noon sa bintana. Itong pangyayari ay binaliktad ng mga humusga sa kanya at ginawang pagtatangkang pangkitil sa kanyang buhay. Tinangka ng mga nangungusig noon na pwersahin si Jan na magsalita ng laban sa hari upang magkaroon sila ng pag-uumpisahang salita na makakasama at makakasira sa hari. Alam ni Jan na ang kalayaan ng Pranses ay nakasandal sa hari kung kaya nanatili siyang tahimik. Kinailangan niyang maprotektahan ang hari ng Pransya kung kaya hanggang sa huling sandali ay hindi siya nagsalita at siya'y nanatiling walang kibo. Nasentensyahan si Jan na nagkasala. Bilang parusa, siya ay mamamatay sa apoy. Susunugin siya sa gitna ng tindahan sa plaza. Isinaganap ito noong ikatatlumpo ng Mayo, 1431, 1431 sa siyudad ng Royon. Itinali ng mga Ingles si Jan sa isang mataas at malaking kahoy na napaligiran ng panggatong na kahoy at tuyong damo. Binigyan siya ng hawak-hawak na maliit na krusipiho. Mayroong malaking krus na galing sa loob ng simbahan na itinaas ng pare sa harap ng kung saan na itali si Jan sa kahoy. Ipinagpatuloy na hinuwakan ng pare na nakataas ang krus para masilayan ni Jan ito gaya ng kanyang hiniling hanggang sa lumaki ang apoy na bumala, bumalot kay Jan. Noong kumapul- kumapal na ang usok, ang tumindi ng husto ang apoy, ipinagsigawan ni John ang pangalan ni Jesus, hangga ang kanyang boses ay nilunod na ng dagundong at tuluyan na siyang kinain ng nagraragasang apoy. Namatay si John na martir sa edad na labinsyam. Dalawamput limang taon pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagdilin si Haring Carlos na maimbestigahan ang pagkamatay ni John sa Korte ng Pransya. Noong 1456, 1456, siya ay napawalang sala. Noong 1920, 1920, ikalabing-anim ng Mayo, siya ay dineklara ng simbahan na santo. Sa ngayon, si Santa Jeanne d'Arc ay dakilang patron ng pransya. Dito nagtatapos ang podcast tungkol kay Jan D'Arc Subaybayan ang ating mga podcast sa versyon na Ilocano o Tagalog